0: De belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de Landelijke Actieweek tegen voedselverspilling. Daardoor pasten veel supermarktbedrijven hun inkoopbeleid aan. Juist nu is er een stijging van het aantal klanten van voedselbanken... die overleggen koortsachtig met meerdere partijen om oplossingen te vinden. De Amsterdamse beurs is getroffen door een technische storing. Die begon vanochtend rond 10 uur en heeft de handel stilgelegd op alle beurzen van Euronext... Daardoor zijn ook beursen in Brussel, Parijs, Londen, Lissabon, Oslo en Dublin getroffen. Euronext laat weten dat zodra de storing voorbij is... er eerst nog een pre-openingsfase van 15 minuten zal gelden... waarna pas de reguliere beurshandel weer hervat wordt. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend. En door een zeer grote vraag naar de griepprik dreigt er een tekort. Dat meldt het AD vandaag. Nederlanders willen massaal vooral niet de griep bovenop corona krijgen... Veel huisartsen in het land geven aan... nabestellingen niet geleverd te krijgen door schaarste. Er werd rekening gehouden met een 15% grotere vraag dit jaar... maar die vraag lijkt nu al veel hoger uit te gaan vallen. Het weer tot slot. Het is overwegend bewolkt met verspreid over het land af en toe een bui. Soms kan toch ook de zon zich nog even laten zien. Het wordt vandaag 12 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op 95.5 Easy FM. De Communication
1: Company, de communicatiepartner van EasyFM. Ook voor uw kerstkaarten en kerstpakketten bent u bij Multicopy aan het goede adres. Laat u door ons inspireren. Vraag nu gratis uw kerstpakketten of kerstkaartenbrochure aan via multicopy.nl slash Almere of bel 088 92 -90 -000.
0: Wij zijn Almere. Wij zijn Multicopy, de Communication Company. Ben je ondernemer en op zoek naar een bedrijfsfinanciering of vastgoedfinanciering? Finmatch vergeleidt en zorgt voor de financiering met de beste voorwaarden. Onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Ga naar fin en neem vrijblijvend contact op. Finmatch, voor elk bedrijf een passende financiering. Multicopy, de communication company,
1: geeft uw bedrijf de grootsheid die het verdient.
2: Laatst stond ik oog in oog met een
1: heuze tijgerpietong. Slingerde een a boven mijn hoofd. En daarna zag je een supergrote eil vliegen. Sta ook samen met de stokzaartjes op de uitkijk. En ga mee op avontuur in Dierenpark Almere Jungle. Je leert er van alles over dieren en planten. En je kunt de dieren zelfs bijna aanraken. Start jouw ontdekkingstocht op AlmereJungle.nl. Almere Jungle. Beleef het!
2: Mmm, lekker. Oh, en deze? Mmm, ook lekker. Goed idee, zegt die zes flessen wijnbox van de Wijnkelder Almere. Keuze uit ruim 50 wijnen met afhaalkorting. De Wijnkelder Almere heeft grondige kennis en een keur aan eigen import. Probeer eens een proeverij. Krijg je meteen goede wijntips voor bij een diner. de wijnkelderalmere.nl dat proef je.
1: Dierenpark Almere Jungle. Het leukste en goedkoopste uitje van Flevoland.
0: Een bedrijf starten? Bereid je voor. En laat je adviseren door het startersloket Almere Flevoland. Ervaren ondernemers zitten voor je klaar met praktisch advies... en wijzen de weg naar subsidie en financiering. Starters Loket Almere. Ook voor MKB'ers die een nieuwe koers willen varen... en behoefte hebben aan een klankbord. startersloketalmere.nl Startershulp in Flevoland.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Inno Factory, uw partner in Smart Mobility. Music that makes you feel good. Easy FM.
2: Tot 10 uur Easy FM Talk Radio. Live vanaf de grote markt.
3: Easy FM.
4: Tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
5: Welkom, dit is EasyFM Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Deze week te gast in de ICFM-studio op de Grote Markt in Almere... Ger van der Wal, expert op het gebied van eetbare insecten en verbonden aan Distribux. En Martijn Lukaert, oprichter van Otbot, een slimme, onkruidwiedende robot... voor de agrarische sector die onder meer het gebruik van pesticiden drastisch vermindert. Heren, welkom in de studio.
6: Dank je wel.
5: Hey, voordat we het gaan hebben over het eten van insecten... in plaats van een Hollands potje aardappelen, groenten en vlees... en kennismaken met een slimme robot die je altijd plukt zonder tegenzin... wil ik het graag even hebben over wat jullie is opgevallen... in de afgelopen periode op het gebied van technologie en innovatie...
7: Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Een week of twee geleden uh, uh, is er in Frankrijk een uh, bedrijf... dat uh, Insect heet, is uh, uh, gefund met een enorm bedrag. Uh, er is naast hun 125 miljoen euro, wat ze eerder al op hadden gehaald... is daar nu 375 miljoen bijgekomen. Ik denk dat zij... Uh, Qua investeren, investeringsgeld, uh, uh, alles bij elkaar, het meeste uh, hebben binnengehaald tot dusver. En uh, zij kweken uh, meelwormen op dit moment voor de petfood en voor de feedmarkt. En uh, ja, uh, ik vind dat wel een belangrijke stap uh, om weer te zien dat een bedrijf in, in de insectenwereld uh, succesvol is.
5: Is dit echt wel echt een eye-opener van wauw, nu zijn we echt uh, een soort van grensover waardoor het serieus wordt genomen ook?
7: Nou, dat, het, het werd al heel lang serieus genomen. Hè. We hebben ook al wat Nederlandse bedrijven die, uh, die uh, gefund zijn... en die behoorlijk wat uh, uh, aan de weg timmeren op dit moment. Maar we zien doordat de wetgeving op allerlei vlakken... Uh, ja, uh, insecten nog niet heeft omarmd, laat ik het zo maar even zeggen. Uh, uh, insecten is niet als voedsel beschreven, dus dat moet allemaal nog. En daar zijn al enorme uh, sprongen in gemaakt. En we zien nu dat uh, bijvoorbeeld voor de aquacultuur, hè, de vis kwekerijen, uh, insecten uh, gebruikt mag worden. En dat is ook waar, die, waar insect bijvoorbeeld uh, zich op richt om een vervanger te zijn voor bijvoorbeeld vismeel. He, dus dat je uh, minder uh, druk op de, op, op, op de visvangst in de zee uh, gaat leggen... en dat je uh, uh, je footprint behoorlijk naar beneden brengt... ook voor bedrijven die hun voer
5: uh, voor hun dieren gaan kopen. En wat voor partijen uh, investeren dan in deze Franse staarden? Weet je dat ook?
7: Nou, uh, uh, dat was, was wel mooi, want dat viel op. Uh, uh, het is vanuit Hollywood is het uh, uh, gefund. Daar is 225 miljoen euro door uh, uh, Iron Man. Dan weet ik niet precies de naam van.
5: Klinkt al als zo. een film, meneer. Ja,
7: precies. En uh, uh, dus ja, er zijn uh, vanuit uh, private investors zijn er, uh, heel veel mensen die op dit moment uh, uh, kijken van joh, wat kan ik bij die. In deze nieuwe sector, wat kan ik betekenen om, om die versnelling uh, te laten plaatsvinden? Want dat moet nu gebeuren.
5: Heeft dat ook nog te maken met misschien de coronatijdperk? Dat het versnelt, denk je, zoals deze investering van 372 miljoen dollar?
7: Ja, dat is uh, gebeurd omdat uh, sinds de corona uh, heel veel nagedacht wordt van ja, hoe. Moeten wij de toekomst in? En uh, in plaats van, uh, ik, ik ben daar zelf dan uh, debet aan... we hebben heel veel gepusht, heel veel uh, verteld wat we deden. Uh, maar de, aan de vraagkant uh, was er minder. En wat je nu merkt is dat er vanuit uh, diverse sectoren gevraagd wordt... Van, ja wat kun jij voor mij betekenen met die insecten? Want we willen verduurzamen en... Uh, ja, de acceptatie dat insecten voor de toekomst uh, een positieve bijdrage gaan leveren aan, aan, de, aan de voedselzekerheid in de wereld... die is inmiddels wel geland. Dat we er nog wel aan moeten wennen, dat is een ander verhaal. Maar uh, ja, ik denk dat het uh, een belangrijke positie in gaat nemen.
5: Ja. Dankjewel. Gaan we ze ook uh, dadelijk nog even verder natuurlijk op in. Uh, Martijn, wat is jou opgevallen?
6: Ja, ik moet zeggen, dit was mij ook opgevallen. Dat uh, Robert Downing Jr. is zijn, uh, zijn naam. Precies,
5: ja. ja. Ook bekend ook van uh, de Disney films uh, die... Uh...
6: Ja, ja, klopt. Maar hij zit ook veel, wel veel in, in technologie. Hij heeft ook een uh, serie over AI en machine learning en wat we aan moeten met AI. En ja, wat het, de, ja, de, de, zeg maar, de discussies van ook de ethische, ethische kant uh, die, die belicht. Ook stukken over Wageningen uh, uh, Research. Op YouTube staat hij volgens mij ook iets met AI for Earth of zo'n soort programma is het. Um, dus, dus dat was mij ook al opgevallen. Ja. Daarnaast was mij opgevallen afgelopen week. Dat uh, X-Company, de innovatiehub vanuit uh, Google, uh, nu ook met robots uh, bezig zijn voor de, in, de, uh, in de akkerbouw. En ze hebben met Project Mineral nu een inspectierobot uh, ontwikkeld. Die eigenlijk de hele groeicyclus van verschillende gewassen van begin tot eind uh, kan volgen. En dat gaat zover als ik het um, ja, goed uh, begreep dat ze zelfs een, uh, ja, een heel veld in 3D kunnen uh, nabootsen om zo um, ja, de hele groei en ook de ziektes te kunnen detecteren.
5: Is het, is het een soort van moonshot-project... waarbij ze zeggen, we investeren en ja. we kijken wel wat eruit komt?
6: Ja, ze, ze doen verschillende projecten. Zoals de Waymo, een eigen project voor de zelfrijdende auto. En zo hebben ze nog een aantal projecten met bezorgdrones... en uh, ja, allemaal in dat ja, moonshot.
5: Jouw bedrijf of een van jouw bedrijven zit meer op het onkruidsegment... om het even zo te typeren. Maar ja. dit gaat dan over eigenlijk... Gewassen die groeien, die in de gaten gehouden moeten worden... gaat het goed eigenlijk wat een menselijk oog normaal deed?
6: Ja, ja dus het is echt om het, uh, het monitoren. Maar het gaat verder dan het menselijk oog. Want uh, ja, ze gebruiken dus ook de 3D-camera's of de neer-infrared-camera's... om ook echt uh, ja, door het blad heen te kijken. Ja, en die ontwikkelingen gaan natuurlijk keihard ook met die, uh, die technologieën. Je kunt nu zelfs de foto effici uh, fotosynthese efficiëntie van de bladeren meten... Ja,
5: dat is toch ook gewoon... Uh, het gaat wel heel short. ver eigenlijk ja. hè, tegenwoordig. Ja. Ja. Ik bedoel, het, het zal niks afdoen aan het gewas, neem ik aan. Maar het voelt toch wel een beetje dat we toch ook in... Nou, Robert Downey in, in de Marvel film zijn terechtgekomen. Er is.
6: Ja, ja dat is, ik denk uh, in, in, in de agri is nog veel te winnen op het gebied van, van high-tech. En uh, ja, het gaat zo ver. Je kan de planten stress meten en dan ook zelf zien... waardoor die planten stress hebben. Uh, dus ja, normaal dan zie je dat pas als de blaadjes gaan hangen of als ze verkleuren. Maar nu kun je dus al uh, ja, dus dat, dat soort technologieën al eerder ingrijpen.
5: Kijk, uh, Ger, zien of er stress is. Misschien hebben jouw mailworm, of in ieder geval, wat het ook mogen zijn, daar gaan we het dadelijk over hebben. Het is toch, uh, dat is toch Henk apart dat dat kan?
7: Ja, ik vind dat wel mooi dat dat kan tegenwoordig. En dat je zonder uh, eigenlijk de, de levende haven of leverde dieren hebt, kun je toch heel veel testen en heel veel doen. Ja, ja. Mooi om te zien.
5: Hey Martijn, jij bent onder meer oprichter van Otbot. Een bedrijf dat zich focust op, zoals ik al eerder noemde... de slimme onkruidwiedende robot. Nou, allereerst even vraag ik mij dan af... hoe kom je überhaupt op zo'n idee?
6: Ja, best wel opportunistisch. Ik zag een, op, een kans vanuit een Europese call. Dus een call is eigenlijk een oproep om te komen met een oplossing... Vanuit een project dat heet ESMERA, uh, de European SME Robot Application. En daar werden een aantal um, ja, challenges eigenlijk omschreven. Wanneer was
5: dat ongeveer?
6: Dus dat was in 2000, uh, ja, rond de zomer of 2018. Er zijn een aantal uitdagingen voor de, in de akkerbouw. Um, de schaalvergroting uh, die, die we zien in de akkerbouw... Ja, is, is niet per se goed voor de, voor de biodiversiteit... Er wordt natuurlijk nog veel uh, pesticiden en herbiciden gebruikt voor om de, het onkruid uh, uh, daarmee te killen.
5: Maar heb jij een verleden met akkerbouw, agrische tak van sport?
6: Nee, ik heb geen, uh, zelf geen, uh, geen, uh, geen achtergrond in de akkerbouw. Uh, het idee was eigenlijk ontstaan vanuit een, uh, ja, zeg een soort spin-out vanuit mijn vorige bedrijf. Uh, waarbij ik een on-demand delivery robot wilde uh, ontwikkelen. Dus een robot die uh, als het ware voor een boodschap kan sturen... naar de lokale bakker om uh, wat uh, warme broodjes op te halen. En weer terug te rijden over de stoep naar je huis. Dus dat was het idee om, om zo'n robot te ontwikkelen. Maar daar liep we wel snel tegen uh, dat, uh, ja, de beperkingen aan. Dat het nog lang gaat duren voordat uh, wetgeving er is... om uh, dat soort robots uh, autonoom over de... Uh, stoep te laten rijden. Of ja, mijn idee was dan vanaf afstand dat je dat soort teleoperation um, wel mee kon kijken. Ja, dus, dus eigenlijk een, een, een zijstap, of een pivot, zoals ze dat nou zouden noemen. Uh, hebben we nog gemaakt een tussenstap met
5: carts um, uh, Dus een golf trolley die we autonoom volgend uh, hadden gemaakt. Ja, jij ging nadenken, wat kunnen we allemaal nog meer doen... als het een niet lukt, wat kan ander rijdend voermiddel nog ja, betekenen? Ja, natuurlijk?
6: Ja, ja, dus het was een golf, uh, ja, go uh, golftrolly... wat een uh, soort caddy-functie dan zou vervullen. Ja, Dat project kwam eigenlijk niet echt uh, van de grond. En ja, Toen kwam deze opportunity langs. Toen dacht ik, oké, okay, ja, uh, hier is echt veel vraag naar. Dus niet alleen vanuit uh, de vraag voor een alternatief... voor de chemische bestrijdingsmiddelen... Um, ook een alternatief werd gevraagd voor uh, de grote machines die nu worden gebruikt in de akkerbouw. Wat uh, leidt tot bodemcompactie. Dus waar, ja, dan is het is lastig voor de, uh, voor de gewassen om dan, dan nog te groeien waar die zware machines hebben gereden. En ja, het alternatief, de biologische uh, akkerbouw. daar zit uh, heel veel handwietwerk, uh, uh, nu nog. Dus ja, vanuit dat gegeven zijn we aan de slag gegaan. En hebben we toen samen met de TU Delft het eerste uh, ja, proof of principle uh, ontwikkeld. En
5: hoe staat het vandaag de dag
6: uh, ermee? Dus we hebben afgelopen zomer hebben we Proof of Concept uh, kunnen aantonen. Uh, voor onze huidige investeerders. Uh, wat ook vanuit Flevoland uh, uh, komt. Vanuit het uh, horizon, het regionale ontwikkelmaatschappij... en hun uh, Proof of Concept fonds. Dus we hebben het voor onze huidige investeerders... nu uh, Proof of Concept kunnen aantonen. Ook met een extern uh, robotica-expert. En een rapport van Wageningen Research... die ons nog verder deze zomer hebben gevolgd. Dus we zijn eigenlijk nu zover om het product echt naar de volgende fase te brengen. Uh, en volgend jaar gaan we starten met de betaalde pilots. En dan door naar de echt you know, marktrijpe product.
5: Maar waren er op dit moment nog geen uh, ja, robots of andere uh, attributen die je kon gebruiken... om het onkruid weg te halen zonder dat je zware machines neer moet zetten? Dan zit er dan zo'n gat tussen wat er was en wat jullie doen?
6: Nou, wat natuurlijk gebruikelijk is, is in ieder geval om de schoffelmachines te gebruiken. Uh, dus die worden ook in de biologische akkerbouw gebruikt en in de conventionele akkerbouw. Daar zijn wel uh, robotica oplossingen voor, die ze dus, uh, autonoom kunnen, kunnen schoffelen. Ja, het probleem blijft dus eigenlijk in de rij tussen de planten, om daar een goede oplossing voor te vinden. Dan zie je ook andere oplossingen wel, die dan in de rij schoffelen. Dat werkt goed voor wat grotere gewassen, als uh, sla of bieten. En wij zijn eigenlijk begonnen met het uh, ja, meest lastige. Dus wij zitten in de, nu, we hebben nu een oplossing voor de wortelen. En ja, daar heb je het over 1,7 miljoen zaakjes per hectare. Dus die uh, ja, groeien heel dicht op elkaar. Dus daar kan je onmogelijk tussendoor uh, schoffelen. Dus onze oplossing is um, ja, mechanisch. En dat doen we, ja, de verwijdering met een gripper... die zowel dus kan plukken... als ook het hele jonge onkruid eigenlijk een tik geeft. Uh, Daarmee het ook de weed whacker. Dus we wekken hem en we geven hem een tik... Om daarmee het gewas een voorsprong te geven ten opzichte van het, van het onkruid. Ja, het probleem van het onkruid, dat blijft natuurlijk voor, voor zowel voor voedingsstoffen als voor ruimte, als
5: voor licht. Hoe weet zo'n robot dan wat onkruid is en niet?
6: Ja, we hebben daarvoor een uh, machine learning algoritme. Uh, dus we hebben een, de robot is uitgevoerd met een camera, die kijkt naar beneden. Daarmee kan hij het verschil zien tussen het onkruid en het gewas. Of eigenlijk door dat, uh, de camera beelden door dat detectiealgoritme te, te trekken, als het ware. Uh, en daar komen de coördinaten uit voor de robotarm die dan de, de actie uitvoert.
5: Wees jij uh, dit soort dingen al uh, gek? Nee, 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 nee. Ik zit niet uh, in, in de akkerbouw. Uh, uh. Nou, misschien uh, dat je het ergens hebt uh, gezien en dat het ook ergens prikkelt. Dat zou natuurlijk kunnen. Hoe lang uh, duurt zo'n project uh, voordat je weet wat onkruid is en niet eigenlijk? Is dat, is dat iets simpels om te doen?
6: Nou ja, de machine learning of de, de computer vision uh, ontwikkelen. Um, ja, de, we ge we, we gebruik in eerste instantie van bestaande mo modellen. Ja, het duurt vrij lang, omdat je in eerste instantie we werkte dan met een, uh, um, ja, een neuraal netwerk. Dus een netwerk wat uh, zichzelf traint op basis van voorbeelden die we, die we geven. Dus we maken foto's van het gewas. Uh, dat heb ik eigenlijk heel de zomer gedaan met een aparte vision car. Maak ik foto's van het gewas. Daar halen we een aantal. Of maak ik maak heel veel foto's van het gewas waar ik een, um, een selectie van maak. En daarin gaan we de foto's labelen. Dus voorzien van een bounding box, van een vierkantje. En uh, voeden aan het algoritme, waarbij we heel veel voorbeelden geven. Van dit is een onkruidje en dit is een wortelplantje. En gaandeweg um, ja, wordt op die, o, o, op die manier het algoritme getraind. En wordt beter in de herkenning. Dus ja, je hebt verschillende... Het is ja, hoe, hoe zeker je wil zijn dat, uh, dat wat je denkt dat het is uh, ook hetgeen is wat het is. Ja, dat, dat vergt wel heel veel, heel veel werk en uh, met name dus heel veel voorbeelden. Dus we zitten nu op iets van 25.000 foto's van wortelplantjes en onkruidjes. En nu performt het... Uh, ja, we zien ongeveer 70%, 70 van, al het, uh, van alle planten die onder de robot doorgaan. Die weten we te identificeren.
5: En uiteindelijk leert het systeem steeds meer bij eigenlijk.
6: Ja, ja, ja. we hebben daar ook een, nu een ja, retraining loop. Dus het is eigenlijk niet zo dat het algoritme altijd goed zal werken... als we een, de robot luk, lukraak ergens op een veld zetten. Dus de verwachting is dat we hem eigenlijk altijd moeten bijtrainen op, uh, op de huidige situatie. En daarvoor hebben we nu ook een uh, systeem... waarbij we nog steeds een handwieder gebruiken. Dus we hebben een, een, een vision box waarbij we naar het gewas kijken. Daaruit komt een actie door de robot. Vervolgens achter de robot uh, zit nog een keer zo'n vision box, waarmee we eigenlijk ons eigen werk uh, kunnen checken... en wat we ook hebben gemist. Daarachter zit een handwieder die dan nog de, eigenlijk de, de robot corrigeert... en uh, meeneemt wat we niet hebben gezien. En achter die handwieder zit weer een camera. En op die manier traint eigenlijk de mens de, de robot...
5: En de machine. En dat doen jullie hier ook in uh, Flevol?
6: Ja, we hebben nu uh, een testveld uh, bij de Boerderij van de Toekomst. Hier nabij uh, Lelystad. In samenwerking met um, Wageningen uh, Universiteit. Ja. En hoeveel
5: mensen werken nou aan zo'n project?
6: Ja, totaal uh, heb ik denk een man of twaalf. Maar als je het zou platstaan in FTE, hebben we ongeveer vier, vijf mensen
5: die uh, ja, daar, daarmee bezig zijn. Ja. En waar moet je dan aan denken? Wat voor een uh, expertise is, uh, hebben jullie daarvoor ingezet?
6: Uh, dus uh, veel megatronica. Wat is uh, dat? Dus we hebben nu, uh, ja, dat is echt de, de koppeling tussen de, um, uh, de systemen, dus meer de um, werktuigbouwkundige kant en de elektronica kant. Waar die twee eigenlijk uh, samenkomen. We hebben nu echt een goede uh, uh, daarop zitten. Die, uh, Erik Vermeer die ook. Uh, Ervaring heeft met de ontwikkeling van de aspergesteekrobot. Dus daar hebben we echt een hele goede aan. Uh, en aan de andere kant de software. Echte AI-expertise. Dus uh, ja, eigenlijk om uh, de verschillende modellen te gaan trainen. En dat ook te gaan uh, versnellen. Zo, omdat we echt snel de herkenning op orde kunnen krijgen. Zodat uh, de robot ja, ingezet kan worden.
5: En hoe snel gaat zo'n robot eigenlijk over zo'n veld?
6: Ja, hij gaat nu ongeveer met de snelheid van een handwieler. Uh, dat is ongeveer 350 meter per uur. Dus als je daarna kijkt, dan zie je hem heel langzaam voortgaan. Ja, ja, ja. al kan die, die delta-arm robot die eronder zit. Dat is echt zo'n pick-and-place uh, robotarm. Ja, die kan eigenlijk zo snel gaan dat je het niet kan bijhouden. We gaan straks naar een, uh, uh, twee onkruidjes per seconde.
5: Wortelen is nu de focus, maar wat is dan de volgende stap?
6: We focussen ons in, in eerste instantie op de gewassen... Die, waar gewoon veel handwietwerk in zit. Um, en na de wortelen uh, zijn dat ook de uien. Er zit eigenlijk nog veel meer handwietwerk in als het een gewas wat, wat minder uh, rendeert. Ja, dat zijn gewassen die blijven vrij lang open. En ja, met uien die, ja, die gaan eigenlijk helemaal plat. Dus die hebben ja, gedurende eigenlijk de hele groeicyclus nog uh, de competitie van het onkruid. En, ja, onze robot kan ingezet worden ja, zolang het uh, gewas nog niet dicht gegroeid is. En ja, als het gewas dicht gegroeid is, is er ook eigenlijk geen uh, concurrentie meer van het, uh, van het uh, onkruid. En daarna uh, in de Chigorij of in de, in de Witlof... Uh, um, dus dat zijn eigenlijk de eerste drie gewassen waar we mee starten. Uh, maar de oplossing nu, waar we het voorjaar mee uh, uh, de betaalde pilots gaan doen... Is, uh, is, met uh, is met wortelen.
7: Hoe lang duurt het voordat uh, een nieuw gewas... als je die kunt gaan uh, behandelen zeg maar, met je apparaat?
6: Ja, je bedoelt voor het trainen van het hertrainen voor de detectie van het algoritme. Mm -hmm. Ja, we maken gebruik van een. Um, ja, in de AI wordt dat transfer learning genoemd. Dus de manier waarop we het uh, algoritme trainen, kunnen we zeg maar, kopiëren naar andere soorten gewassen. Maar ja, de verwachting is wel dat we wederom heel veel voorbeelden um, moeten voeden aan het algoritme voordat die herkenning op orde is. Dus dan heb je toch wel weer snel over iets van 20.000 voorbeelden
5: voordat je uh, de performance ziet die je, die je wil. Kan dat in een paar maanden of is dat in een jaar?
6: Ja, dat, kan, dat kan, zou heel snel kunnen. Ja, wij werken zelf met um, um, ja, derde partijen die dat labelen doen. Dus je hebt bijvoorbeeld via Amazon heb je de Mechanical Turk. Of um, uh, ja, maar wij gebruiken ons zelfde soort labeling service. Dus dat zijn mensen die um, ja, het algoritme op die manier voeden met, met de voorbeelden... door uit de foto's te omcirkelen wat wat is.
5: Ja. En je gaf net eerder aan van volgend jaar... dan ga je die betaalde pilots doen. Er zijn er al echt veel bedrijven die dit ook omarmen?
6: Ja, qua omarmen is een mooi woord. Ik, ik, ze hebben nog geen downpayment gedaan. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, zouden ze nog een stap verder kunnen gaan. We gaan nu samen met onder andere Bionext... Uh, Vereniging voor Biologische Telers in Nederland... ook uh, verder in de, de marktvalidatie in die zin dat we willen kijken... Ja, hoe, zie, hoe zien de akkerbouw is het liefste dat wij uh, worden ingezet. Het idee is om dat nu als een service aan te bieden. Waarbij we de, de robot of straks misschien met een hele zwerm van die robots... het land gaan uh, schoonmaken. Uh, waarbij ze betalen per uh, hectare dat we schoonmaken. Maar mogelijk dat we uitkomen op uh, ja, full service. Waarbij we zeggen we houden gewoon gedurende het hele gewas... Um, de gehele gewascyclus houden we het perceel schoon. Um, dus ja, dat gaan we nu valideren van wat, wat, wat werkt het beste... Qua aanvragen ja, is het wel gigantisch. Dus we hebben ja, wereldwijd, uh, ik denk uit vijftien verschillende landen nu, nu aanvragen. Dus ja, ja Onkruid is natuurlijk wereldwijd het probleem. En oh ja, Onkruid vergaat niet, wat dat betreft. Dus het is, uh, er is heel veel vraag naar.
5: Hoeveel moet zo'n robot kosten als je hem zou willen kopen eigenlijk?
6: Ja, het idee is dus dat we hem echt als service gaan aanbieden. Dus dat we hem niet maar stel gaan je gaan voor, verkoop. ik ben zo'n rijk iemand die heeft al... Uh, ja, ik vind het lastig te beantwoorden... omdat we, ja, we zijn nu eigenlijk net voorbij de proof of concept fase. Dus we hebben nu ja, wat je zou kunnen noemen... een eerste minimal viable product. Als je kijkt naar dit product en hoeveel daarin geïnvesteerd is... halen uh, ja, we die kosten er nooit uit. Dus we moeten wel richting uh, serieproductie gaan... om die uh, de kosten naar beneden te brengen. Ja, ik denk dan uh, om en daarbij de 65.000 euro... waar we op uit, zelf op uit moeten zien te komen...
5: En wordt dat dan geproduceerd in Nederland? Of komt dat weer uit China, zoals we vaak denken?
6: Nee, nu in eerste instantie hebben we een partner in Nederland... Voor de, in ieder geval voor de nul-series productie. En ja, we kijken ook nu naar partners in Duitsland. Nee, de verwachting is niet dat we naar... Uh, niet op de korte termijn in ieder geval naar China gaan. Ook omdat we nog zoveel doorontwikkeling hebben. Als we nou echt een blueprint hebben voor iets wat supergoed werkt... ja, ik denk dat dan wordt, wordt het makkelijker om het uit te besteden. Maar we moeten nu gewoon een goede partner hebben... waarmee we kunnen samenwerken.
2: EasyFM tegen innovatie met Ronald Tervoort. Leuk dat
5: je luistert naar EasyFM tegen innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vanavond in de studio Ger van der Wal, expert op het gebied van eetbare insecten... en verbonden aan distribugs. En Martijn Lukard, oprichter van Otbot, een slimme onkruidwiedende robot... voor de agrarische sector. Voordat we gaan uh, snacken met... Uh, Insecten? Even nog Martijn, je vertelt al dat jullie drukdoende zijn. Hoe zit het met de concurrentie eigenlijk op dit vlak?
6: Ja, dus er zijn verschillende concurrenten. Bijvoorbeeld de, er zijn veel ontwikkelingen voor uh, ja, zelfrijdende platformen, zelfrijdende uh, trackers. Uh, dus aan die kant hebben we concurrenten, al zouden we ook gewoon onze oplossing uh, daarop kunnen monteren. Aan de andere kant zien we veel ontwikkelingen met de, de schoffelmachines. Um, die bijvoorbeeld oplossingen hebben voor uh, ja, de wat grotere, um, grotere gewassen. Um, maar er is geen oplossing nog voor zover we hebben gezien. Die ook ja, zich specifiek richten op het zaaigoed. Zoals de wortelen en de zaaiuien, uien. Um, waar wij um, ja, echt um, specifiek op richten.
5: Ik uh, zie hier dat jullie in Lelystad gevestigd zijn. Hoe zit dat
6: ja, klopt. Eigenlijk alle activiteiten vinden in, in Lelystad uh, plaats. Dit is, uh, of, of eigenlijk in Flevoland. Wat toch echt wel de hotspot is voor het biologische uh, tilt. Je ziet dat hier uh, iets van 14% biologisch uh, is. Terwijl ja, als je dan kijkt naar een andere regio... dan zit het al onder de 5%. En ja, die biologische telers, dat is onze... Ja, wat ze zouden noemen de beachhead market. Dus de markt waar wij uh, starten. Um, en ook de boerderij van de toekomst... Um, ja, daar, daar wordt op dit moment uh, de doorontwikkeling gedaan. Ja.
5: En nog even kort uh, voordat we naar Ger over gaan. Uh, jij hebt ook nog een ander robotproduct uh, lopend project. Maar dat bevindt zich niet op uh, het akkerbouwgebied, maar op het strand.
6: Ja, dat klopt. nou Dat is zeker geen uh, product. Dat is meer een ja, concept. Uh, dat hebben we nu gepresenteerd tijdens World Cleanup Day. Een robot die... Uh, helpt om ja, meer bewustwording te creëren... rond het probleem van het zwerfafval op het strand. Uh, en dat is Project Bibi En um, ja, deze robot hebben we ontwikkeld... in samenwerking met uh, de TU Delft. En uh, binnen een uh, minor voor robotics... waar we met zes studenten uh, ja, dit, ook het eerste concept hebben ontwikkeld.
5: En wat uh, ruimt die op op het strand? Alle blikjes, alle chipsakken...
6: Ja, deze robot kan klein afval herkennen. Um, ze gaan nu in, de, in Scheveningen, dan waar, um, waar we de demo hebben gegeven... gaan ze nu naar stranddagen over het strand wel met een soort sleepnetten. Dus het grote afval wordt wel weggehaald. En wij richten ons echt met name op het klein afval. Dus hij herkent nu uh, sigaretten, uh, sigarettenpeuken, uh, patatvorkjes en wat, 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 wat kleiner afval. En um, ja, we zijn nu ook bezig met een nieuw project met de TU Delft... met uh, Swarm Robotics, die... Uh, ook met name ingezet kunnen worden om um, ja, het strand straks te gaan mappen. Om, om te zien hoeveel afval ligt precies waar. En uh, ook daarmee weer die bewustwording aan te wakkeren. Door echt uh, data te leveren van de hoeveelheid afval en wat voor afval. En ja, ook van, van, van leveranciers
5: zoals uh, ja, Marboro uh, wordt natuurlijk veel gevonden. Maar ook uh, Red Bull. En, en wanneer kunnen we dit uh, robotje verwachten op uh, de stranden?
6: Nou, we hebben Tijdens de Den Haag Innovatieweek hebben we enkele demos gegeven. Um, maar ja, het ontbreekt eigenlijk aan een businessmodel om dat door te ontwikkelen. Uh, wel gaan we door met de, de, ja, het creëren van meer bewustwording. Dus we hebben nu ja, dit concept wat meer eigenlijk een soort uh, mascotte is geworden. En een um, uh, ja, proof of proof of concept. En we gaan het nu doorontwikkelen door ontwikkelen om met name die herkenning verder um, op orde te krijgen. En daarmee helpen, vragen we eigenlijk hulp van het publiek... om ons te helpen de, de ja, detectie verder te ontwikkelen. Door foto's te maken van het afval, dat te labelen. En ja, daar, daar zijn we nu mee bezig om dat helemaal te gamifyen. Mooi, Crowd, dan,
5: crowdsourcing project.
6: Ja, 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 dus dat is meer, ja, het is meer een, ja, een side project en um, ja, om, om dat... We zijn het samen gestart, samen met Edwin Bos, mijn, mijn partner daarin. Om, um, ja, omdat we zien hoeveel afval er wordt uh, achtergelaten op het strand. En we vinden dat echt uh, abnormaal. Dus we denken dat we hiermee uh, ja, in ieder geval um, de, de discussie kunnen aanwakkeren over het afval op het strand. Maar tegelijkertijd ook de ja, adoptie van, van robots in de publieke ruimte kunnen, kunnen versnellen. Wat een van de doelstellingen is.
5: Over uh, adoptie gesproken. Uh, als we even kijken naar de eetbare insecten, Ger... Jij bent uh, al vele jaren actief op dat gebied. Uh, hoe is dat überhaupt begonnen bij jou?
7: Ja, ook bij toeval. Uh, ik, ik, ik was op een feestje en uh, daar werd ineens uh, springhanen met chili saus op tafel gezet. Oh, waar,
5: waar was dat? Dat wil ik. <laughs>
7: nee, dat was bij, uh, bij vrienden. Wij gaan elk jaar gaan we met een clubje vrienden op pad en. Uh, nou ja, dan doen we rare dingen soms. En, uh, nou in dit geval uh, gingen we uh, allerlei gekke hapjes uh, proberen. En uh, daar stonden springhanen met saus tussen. Nou, dat uh, vergde een paar biertjes voordat we daaraan begonnen. Maar uiteindelijk uh, geproefd. En ik ben uh, ja, sinds dat moment eigenlijk gefascineerd geraakt... door uh, alles wat er mogelijk is rond insecten. En uh, ja, het eten ervan is uh, best spannend voor heel veel mensen. Dat was voor mij ook zo. Maar uh, ja, de, de smaak en, en uh, ja, vooral de voedingswaarde... uiteindelijk uh, is doorslaggevend voor, uh, voor mijn uh, missie.
5: Uh. Hey, want wanneer was dat ongeveer dat jij voor het eerst insecten...
7: In 2008 heb ik voor het eerst insecten gegeten. En in 2009 uh, ben ik begonnen met het vertellen op uh, Facebook, Twitter, uh, social media. Van joh, uh, ik ben insecten aan het eten, uh, kijk mij eens. En, uh, nou ja, en zo is het een beetje uh, uh, gebeurd. Toen ben ik in 2011 uh, begonnen met mijn eigen webwinkel. Kocht ik van alles uh, van over de hele wereld en uh, dat verkocht ik weer. En uh, in 2013 zijn we begonnen met het kweken van, uh, van insecten. In, in Lelystad, bij, op, in een oude stal van Wageningen Universiteit. Uh, helemaal omgetoverd tot een high-tech uh, insectenkwekerij. En uh, ja, zo is het uiteindelijk uh, doorontwikkeld.
5: Je had een uh, eigen bedrijf op het gebied van uh, eetbare insecten. Waarom ben je daar niet mee doorgegaan?
7: Nou ja, wat ik net ook al zei, uh, wetgeving is uh, in... in de insecten een lastige. De, het is niet beschreven in welke wet dan ook. En uh, daar was behoefte aan. Uh, vanuit Nederland, maar uiteindelijk ook vanuit Europa. Dus um, um, ja, we moeten ons nu houden aan de Novel Food regeling. Dat betekent dat uh, als je nieuw voedsel in Europa op de markt brengt... dat je daar een aanvraag bij de EFSA voor moet doen. Nou, dat, dat loopt. En um, in dat proces... Ja, is men een beetje in afwachting... tot daar de goedkeuring voor gegeven gaat worden. Nou, daar ben ik in het verleden dan tegen aangelopen. Dat ik uh, voortvarend mijn business aan het opzetten was. En uiteindelijk uh, naar Zwitserland mocht exporteren. En... Ja, puntje bij paaltje kwam uh, dat we uh, ja, toch tegengehouden zijn uh, bij de grens, <laughs> letterlijk.
5: Want er was wel vraag.
7: Ja, de vraag was er. En uh, uh, inmiddels wordt er in Zwitserland op grote schaal uh, insecten in supermarkten verkocht. De migros en de, de co-op, uh, ja, daar ligt het gewoon in de schappen. En uh, ja, daar waren wij destijds mee bezig. En toen mocht het nog niet. En nu is het inmiddels uh, daar heel normaal. Dus ja, uh, er is wel voortgang... Uh, alleen het gaat heel traag vanwege uh, ja, de, de voortslepende wetgeving-issues. Uh,
5: lopen wij hier in Nederland uh, achter? Op nee, dat gebied? juist voor.
7: Wij lopen in Nederland uh, uh, op alle vlakken voor in Europa als het gaat om insecten.
6: Toch en... zien we hier toch geen uh, insecten nog in de, in de supermarkt?
7: Nee, die zijn uh, destijds verloren gegaan. Toen, uh, wij zijn in 2017 uiteindelijk uh, failliet gegaan met ons mm -hmm. bedrijf. En uh, ja, toen is wel alles wat er in de Albert Heijn uh, en, en de Jumbo uh, toen verkocht werd, is, is gestopt. Dus je lacht er wel okay, al? Ja, ja wij hebben, om een voorbeeld te geven. We hebben drie jaar lang uh, met Halloween bijvoorbeeld uh, lollies met insecten erin uh, op de markt gehad. Uh, helemaal met de hand gemaakt uh, destijds. En dat was uh, echt uh, een leuk project. En... Uh, ja, ook potjes met gedroogde insecten. Ik heb er hier toevallig nog wat voor mij staan. Die nog steeds uh, uh, verkocht worden. Uh, en ja, weet je, dat is uh, iets wat traag gaat. En uh, ik, ik spreek wel regelmatig voor, uh, voor uh, groepen. En de meesten hebben nu wel insecten geproefd. Maar om het nou nog een keer te gaan doen... van wat er nu op de markt is, dat is vaak lastig. Dus waar wij... Uh, een, een, dat is ook leuk dat ik nu bij Distribux in IJsselmuiden betrokken ben. Daar zijn we bezig om juist hele smaakvolle en hele toegankelijke producten te maken. Uh, waarbij je bijvoorbeeld het insect helemaal niet meer ziet. En
5: wat moet je dan aan denken?
7: Nou, Denk aan uh, sorcijzenbroodjes of uh, hamburgers. Of, uh, uh, nee, we maken uh, poeder. Ik heb hier een uh, voorbeeld staan van uh, een ja, ontvet uh, krekelpoeder.
5: Het lijkt een beetje een soort uh,
7: peper. Ja, daar lijkt het wel op. En die kun je dan als toevoeging in allerlei gerechten gebruiken. En ja, daarmee bijvoorbeeld uh, ja, meer niet-duurzame producten eruit uh, te halen. En vervangen door duurzame insecten.
5: Maar waar uh, smaakt dit naar dan? Want je kunt het erbij doen, dat kan altijd natuurlijk. Ja. Um, maar heeft het dan ook een smaak?
7: Ja, ik zeg altijd, uh, insecten in brede zin hebben een beetje noodachtige uh, tonen. smaakt natuurlijk naar krekel. Maar we kunnen daar wel mee, mee uh, spelen. Uh, in de kweek is het belangrijk van wat je ze geeft... Uh, uh, zal uiteindelijk ook de smaak van het eindproduct uh, bepalen. Zeker met krekels. Nou ja, en dat, dat, daar zijn we uh, met onze kwekers die nu voor ons kweken... want ik kweek nu zelf niet meer... zijn we daar constant mee bezig.
5: Heb je dan uh, een soort van farming... waarbij er uh, nou ja, allerlei soorten insecten, krioelen en zich voortplanten? of hoe, hoe moet je dat voor je zien?
7: Ja, we hebben nu een, een aantal kwekers die we begeleiden. We hebben natuurlijk vanuit uh, het verleden heel wat kennis opgebouwd uh, uh, met alles wat we geprobeerd hebben. En we hebben wat kweeksystemen die, die destijds werken die hebben doorontwikkeld. En die zijn we nu aan het implementeren bij nieuwe start-ups vooral. Uh, en dat is best leuk om daar uh, weer uh, vanuit die kant uh, uh, mee te helpen om jonge ondernemers weer, uh, weer te laten groeien. En in deze nieuwe sector, die aan het begin
5: staat... om daar nu uh, ook die versnelling in, in te laten plaatsvinden. Kan je alle insecten eten? Want je hebt hier een paar potjes staan. Is daar nog een uh, soort van selectie in? Of zijn er ook nog net zoals bij uh, paddenstoelen... sommige die je juist niet mag eten?
7: Nou, Op dit moment wordt er gewerkt met uh, een, een, een vijf, zestal insecten... die in dan in de novel Food aangevraagd zijn. Dus uiteindelijk zullen we ons moeten beperken tot die... Uh, insecten om te eten. Dus elk insect moet weer door die hele molen heen. Maar Arnold van Huizen, professor van Wageningen Universiteit... heeft in, uh, nou, rond 2009, 2010 uh, al een rapport geschreven... bij die 2000 insectensoorten uh, als eetbaar heeft beschreven. Dus wat dat betreft, de potentie van insecten als voedsel is enorm. Ik bedoel, wij hoeven ons niet uh, te beperken tot een paar soorten. Als je kijkt naar zoogdieren die wij eten, dat is, nou, ik denk dat je moeite hebt om het 20 te noemen. Als het, uh, hè, en, en hier heb je 2000 verschillende. Met elk hun verschillende smaak. En, uh, nou ja, noem maar op. Ja, je kunt insecten uh, uh, ja, eigenlijk best vergelijken met vlees en vis. Hè. Er zitten heel veel essentiële voedingsstoffen in, aminozuren, die je normaal uit vlees en vis haalt, mm -hmm. die ook niet in planten uh, terugkomen. Ja, dus ja. Uh, denk aan vitamine D, vitamine. D, B12, dat soort producten. Maar ook omega-3, omega-9, uh, oliën, uh, Al dat soort uh, producten zitten er gewoon in. Daar hoeven wij er niet in te stoppen. Dus dat, dat wordt door het beestje zelf uh,
6: gemaakt. En wordt het ook gebruikt bijvoorbeeld in, in hondenvoer? Of echt als, als vleesvervanger ook voor uh, onze eigen dieren? Of pets, had je het eerder over? Dat de...
7: ja. Ja, we hebben uh, destijds ook Bucks for Pets uh, bijvoorbeeld op, uh, op de markt gebracht. En dat bestaat nog steeds. Uh, het is een goedlopend uh, bedrijf. Die hebben uh, ja, hondenvoer op basis van, uh, van uh, insecten. En uh, ja, ze doen helemaal hun bedrijfsvoering uh, um, duurzaam. Dus kijken heel erg naar de naar de mm -hmm.
6: Ook CO2-neutraal CO2 uh, ja. hondenvoer, ja, bijvoorbeeld. Ja,
7: en, en daarnaast hebben ze ook allerlei andere... Producten nu uh, 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 op de markt die allemaal uh, yeah, uh, uh, ge geen uh, invloed hebben op de, op, de, ja. op de footprint, zeg maar.
5: Nou, als je zo de hele keten eigenlijk hè, gaat uh, doordringen van een alternatieve voedingsvorm of voedsel. Uh, dat zal denk ik alleen maar het voedsel ten goede komen. Of de, 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 de waarde die voedsel voor ons als mens of als dier hè? Bedoel, Het is toch altijd een ecosysteem?
7: Ja, Kijk wat we nu bezig zijn en daar zullen we uh, om maar even uh, de, een voorbeeld te geven. We gaan in de Floriade, uh, op het Floriade terrein uh, een, een, ja, een hub uh, creëren rond insecten. Waarbij we fruit en, en groenteafval circulair willen laten omzetten via insecten weer naar nieuw voedsel. En daar zal uh, ja, een proeverij of een restaurant aan gehangen worden. En we zijn nu een consortium aan het... Uh, opzetten van bedrijven die daar uh, nou ja, al die dagen uh, invulling aan gaan geven. Maar we willen daar laten zien dat je dus uh, insecten heel goed kunt gebruiken... in een circulair uh, ja, uh, voedselgebeuren. Waarbij uh, als de insecten bijvoorbeeld een afvalstroom hebben omgezet... naar uh, ja, nieuw voedsel, dan blijft er ook een, een, een eindproduct over. Wat, wat je bijvoorbeeld heel goed weer kunt gebruiken als mest voor, uh, voor landerijen... Om, uh, Okay. om die aansluiting daar ook weer te krijgen.
5: Ja, want je kunt thuis ook uh, een soort van insectenboerderij hè, beginnen. Tenminste, ja. bij ons in de familie is er één iemand... die dat heel erg leuk vindt om te doen, inderdaad. Hè. Daar leg je je restafval in en uh, dat wordt opgegeten. Alleen we eten de insecten dan nog niet op, uh, Gert. Die stuur ik wel op uh, naar jou, denk ik. Goed. Um, zijn er eigenlijk veel uh, concurrenten op dit vlak? Want, want ja, iedereen kan, ik me voorstellen, insecten kweken. Nou, als iemand anders het doet, hoe werkt dat?
7: Nou, er is natuurlijk al sinds jaar een dag voor, uh, voor de petfood... voor levende meelwormen en dat soort dingen... voor, voor reptielen en, en slangen en, en noem maar op, vogels... Uh, kun je dat kopen. Dat is een, een allergevestigde markt. Uh, daar waren en zijn nog steeds uh, heel veel kwekers actief. Uh, maar we zien nu de vraag vanuit de voedingsindustrie ook... om, uh, om ja, insecten in allerlei andere uh, producten te gaan gebruiken... voor met name men, uh, menselijke consumptie... Of petfood. En uh, ja, we zien dat het aantal kwekerijen groeit uh, uh, ja, enorm in, in Europa. Maar ook buiten Europa. En uh, ja, dat, dat is nog lang niet... Uh, dat, dat, nee, die concurrentie kun je eigenlijk geen concurrentie noemen. Want de markt is zo groot. En, en de wens om te verduurzamen uh, is zo groot. Dat we, ja, we verwachten dat er wel duizenden kwekerijen gaan opstaan. Die zeggen van we gaan hier met deze sector bezig.
5: En jullie zijn natuurlijk een groot handel. Dus hoe meer business, hoe beter het uiteindelijk ook is voor jullie. En hoe meer bekendheid. Ik bedoel, uiteindelijk uh, zouden we over een jaar... bij jou, Martijn, met kerst uh, een lekker potje meelwormen staan.
6: Ja, het klinkt natuurlijk niet smakelijk. Maar ik ben er zeker niet op tegen. Ik zie dat ook... Uh, ik denk dat heel veel mensen dat zien. Dat het, uh, ja, onze vleesconsumptie natuurlijk niet uh, duurzaam is. Dat, uh, ja. Gaat het niet goed?
5: Nee. Ja, ik vind het wel een goede ger wat je zegt. Want als je hier naar die potjes kijkt, dan uh, ja, krijg je toch een bepaalde associatie dat je denkt, dat ga ik niet snel opeten. Maar op het moment dat je het dan verwerkt in uh, wat ik ook op jullie site zag, in een, in een pasta vorm. Uh, dan denk ik, nou, dan gaan mijn kinderen die uh, worden juist blij, want we eten pasta. En het smaakt een beetje nood. Dus ja, dat is ook niet iets wat uh, heel uh, ongekend is voor uh, ons als mens. Dat vind ik wel een hele slimme zet.
7: Ja, we zijn nu, uh, in tegenstelling wat ik voorheen deed... was ik heel erg op de consument uh, gericht. En uh, uh, ik denk dat uh, uh, distributie in, in de markt een belangrijke rol gaat vervullen. Omdat wij uh, nou ja, de, de, de insecten verwerken tot uh, voedsel. Uh, in allerlei vormen. En daar kunnen weer andere bedrijven uh, producten van maken. Dus wij maken nu geen lollies meer, maar we leveren wel de ingrediënten om die lollies te maken, bijvoorbeeld. Hè? Ja, en daar zie ik nu een veel belangrijkere taak voor ons, voor mij, om, om daarmee bezig te zijn. Om die, die, ja, die tussenstap, want een kweker is geen verwerker. He, en uh, en uh, iemand die van school komt en die zegt van... joh, ik wil met insecten wil ik leuke producten gaan maken... Ja, die, die moet ook zijn product kunnen kopen. Die moet niet direct uh, op zijn slaapkamer eerst moeten gaan kweken... bij spreken om producten te gaan maken. Dus wij willen die tussenstap zijn tussen uh, nou ja, de kweker en
5: de consument. Eigenlijk. Een soort halffabrikaat eigenlijk ja. dan. Ja, ja.
6: En in welke producten zie je het nu uh, het meeste? dan Als ik nu een Vegaburger koop bij Albert Heijn... zitten daar dan al insecten in? Of in wat voor product wat zijn dan de... Nu de hardlopers of de voorlopers?
7: Nou, in een vegaburger zit uh, geen vlees. Dus, en we zien toch insecten als vlees. Dus, uh, okay. de, de vega is lastig om daar een combinatie mee, uh, mee te hebben. Um, maar ik denk dat wel dat we uh, uh, die producten, wat je nu noemt, hè, hamburgers, uh, zien we uh, komen. Her herkenbare producten, we zijn heel erg bezig om bijvoorbeeld de top 50 van de. Meest verkochte producten in supermarkten. Mm -hmm. Om die eens tegen het licht te houden. En zeggen zeggen: joh, kunnen we bijvoorbeeld pannenkoekmix en uh, broodmix. Uh, maar ook allerlei vleesvervangers, misschien hybride. Uh, dus dat je kip met krekel vermengt. Heb je, mm -hmm. heb je ook een, een, een heel goed product. En zo kun je um, verduurzamen in, ja. de, in, de, in de voedingsproducten die je, die je levert.
5: Ik, Ger, jullie ja. hebben op de website staan dat jullie ambitie is om in twaalf Europese landen actief te zijn in 2020. Nu is er natuurlijk het een en ander gebeurd dit jaar, maar is dat gelukt?
7: Nou ja, we zijn ook vanwege de wetgeving best wel nu uitgeweken na bijvoorbeeld Zwitserland. Nou ja, Verenigd Koninkrijk leveren we. En we hebben sinds kort Amerika als doel. Ja, daar is, vraag, daar is de vraag groter, uh, omdat het daar mag. Hè. De, bijvoorbeeld in Amerika, de FDA heeft al gezegd in een aantal staten... van jongens, ga maar aan de gang. Dit zijn de voorwaarden. En uh, ga die markt maar ontwikkelen. En ja, dan krijg je van, uh, van bedrijven daaruit, van, van wie kan mij leveren. En uh, ja, gelukkig zijn we vindbaar. Dus dan ja, gaan, we gaan we
5: die kant op. Als je kijkt naar de houdbaarheid van uh, een insect... Uh een bestendig product. Je geldt daar hetzelfde regels voor als voor andere producten. De pasta kan je gewoon bewaren net zo lang hè, zoals het is normaal en zo'n potje hier met meelwormen.
7: Wij hebben voor de gedroogde producten ja, gemiddeld een jaar uh, houdbaar. Uh, ook een beetje voorwaarden voor de retail. Dat je wat lang houdbare producten uh, uh, levert. Maar we gaan nu ook naar uh, koel, vers en fries. Dus uh, je kunt uh, ook verwachten dat die hamburger is niet gedroogd is. Dus die, die ligt gewoon in het koelschap. Nou, dan uh, praat je over, uh, wat is het, drie weken? Uh, binnen drie weken moet je het eten, zeg maar.
5: Zijn ze ook duurder, die producten, dan reguliere varianten?
7: Dat proberen we niet, nee. We proberen wel uh, vooral ook de prijs geen issue te laten zijn. Dus uh, de producten zullen wel uh, misschien ietsje duurder zijn... maar uh, over het algemeen willen we het toch wel betaalbaar houden, ja.
5: Uh, tot slot even over uh, Distribux. Ik kan me voorstellen dat jullie nou, heel veel uh, vertellen, promoten... maar dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat een tv-kok... die gaat kokkerellen met uh, jullie pasta... of uh, met poeders die hier op tafel staan dat daardoor hè, zien is uh, geloven. Hè, en uh, dat dat een heel erg goede stimulans kan geven aan de omarming. Hè, de, de acceptatie van uh, dit soort uh, nieuwe voedsel tussen
7: nou ja, wat, wat wij vooral doen, is uh, uh, onze klanten dat te laten doen. <coughs> wij gaan met Distribux niet uh, 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 zeg maar op de bühne. Uh, dus klanten die bij ons burgers laten maken... of. of met onze producten zelf burgers maken... die helpen wij om, uh, om hun promotie ook mee te doen. Uh, we hebben ook een start-up challenge bijvoorbeeld in het leven geroepen... waarbij mensen, uh, jonge uh, uh, foodies, zeggen van... joh, ik heb een leuk product uh, bedacht met insecten. Nou, en dan gaan wij de, de markt met hun uh, bekijken. Van joh, wat kunnen we daarmee? En dan gaan we helpen om dat product op de markt te brengen.
5: Leuk. Heb je al heel veel aanmeldingen daarvoor?
7: We hebben een aantal aanmeldingen gehad en uh, daar zijn inmiddels wat producten uit ontstaan. Waaronder bijvoorbeeld een hamburger en vleesballetjes. En uh, We gaan nu een uh, snackbox uh, op de markt brengen uh, samen met een start-up. En uh, ja, dat is
5: ontzettend leuk. Als we even vooruitkijken naar uh, komende week, Martijn, waar uh, verheug jij je dan op?
6: Ja, morgen komt uh, Omroep Flevoland, een RTL z filmen bij ons op uh, Boerderij van de Toekomst... Dus daar zie ik absoluut naar uit om een goede, goede demo te geven. En ik ben blij dat ik eigenlijk naar, eindelijk naar buiten kan treden. Want we hebben een, de patentaanvraag net afgelopen vrijdag ingediend. Dus ik kan nu eindelijk ook laten zien wat ik zo voor zo lang verborgen heb moeten houden: de, de gripper waar we vuuroren mee hopen te gaan
5: maken. En wat is de gripper?
6: Dus een gripper waar die zowel het kleine onkruid terug de grond in kan duwen. als het wat grotere onkruid kan gaan plukken. En dat is um, ja, wat we morgen dan laten zien in de, in de, in de complete, complete demo. Waar werk jij op, uh, Ger?
7: Nou, we gaan deze week gaan we weer een hele serie nieuwe producten maken. En uh, we hebben ons heel veel gestort op uh, nou ja, wat we in het verleden al kennen. Hè. Dat zijn deze producten die hier ook op tafel staan. De gedroogde varianten. Nou, uh, burgers hadden we het al even over. Maar we gaan nu uh, een hele serie verse producten uh, maken. We hebben een nieuwe machine waarbij we onder gas kunnen... kunnen ja, verpakken, zeg maar. En uh, ja, daar gaan we mee aan het stoeien om daar leuke producten weer voor te bedenken. Om uh, straks uh, ja, hopelijk in de horeca groothandels uh, uh, terecht te komen. En dat is een uh, ja, nieuwe uitdaging weer.
5: Het zou ook leuk zijn voor de feestdagen lijkt me dat je gaat experimenteren thuis met uh, eetbare insecten of uh, halffabrikaten daarvan. Ja, zeker. Top. Hey, dank. Wil je deze week nog inspiratie opdoen op het gebied van ondernemerschap... schrijf je dan gratis in voor het jaarlijkse Flevoland Groeit Event van Horizon Flevoland... dat komende donderdagmiddag geheel online te volgen is... en in het teken staat van jouw verhaal in het nieuwe normaal. Tijdens dit event krijg je kennis, advies en handvatten om antwoord te geven op de vraag... hoe ziet mijn onderneming eruit door de ontwikkelingen rondom corona? Meer informatie en inschrijven kan via flevolandgroeitevent.nl. Heren, we moeten helaas weer even afsluiten. De tijd zit er weer op. Dankjewel Ger van der Wal, expert op het gebied van eetbare insecten... en verbonden aan Distribux. En Martijn Lukaert, oprichter van Otbot. Jij bedankt voor het luisteren. Wil je onze berichtje sturen of heb je nieuws... op het gebied van technologie of innovatie? Mail dan gerust naar redactie.izfm.nl Straks om tien uur is Rosa Gier met Sol in Airbnb. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxte muziekmix op izfm. Graag tot volgende
4: week Guess she gave you things I didn't give to you, old friend, why are you so shy, ain't like you to hold back or hide from the light, I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away.
2: op het gebied van service en onderhoud... ga je naar Ruitenheer Nederland. Gevelreiniging, glasbewassing, schoonmaak, schilderwerk... beveiliging en calamiteiten. Ruitenheer regelt het goed en professioneel. Ruitenheer, ook voor alles op het gebied van hygiënecare... waaronder desinfecterende handgel. Bestel nu uw desinfecterende handgel of beschermende handschoenen... bij ruitenheerhygiënecare.nl voor optimale bescherming.
1: Voldoet je bedrijf aan de eisen van de wet Milieubeheer? Sinds kort wordt daar streng op gecontroleerd. Met het energiebesparingsplan van Hit Profit voorkom je boetes en zie je direct wat je kunt besparen. Hit Profit. Onthoud die naam. Nou. Oh. Hé, hey, wat kijk je Sip?
2: Ik mis iets.
1: Oh, wat dan? De collega's? De gezelligheid op kantoor? Nee,
2: de koffie van Kooistra en Terborg. Die heerlijke melanges en de volle smaak van een echt kopje koffie.
1: Nou, dan bestellen we de koffie van Kooistra en Terborg toch gewoon voor thuis? Kan dat dan? Ja, heel gemakkelijk via de webshop. En niet alleen voor bedrijven.
2: Goed idee. Dat maakt thuiswerken een stuk
1: aangenamer. Thuiswerken en toch de lekkerste koffie? Kies voor de koffiemelanges van Kooistra en Terborg uit Almere. Nu ook verkrijgbaar voor thuis. Bestel op kooistraenterborg.nl voor kom een en zorg voor een energiebesparingsplan. Regel het op hitprofit.nl.
0: Staat er weer iemand vrij? Staat er weer iemand
1: vrij?
6: En dan is het dus 3-1.
1: Almere, stad van pioniers. Stad van vrijheid en diversiteit. Almere City FC. Dat zijn wij allemaal. Dik, dun, jong, oud. Van Nederlandse komaf of van daarbuiten. Dankzij onze verschillen zijn wij samen één. Onze kleur is rood. Voorzitter, oh, komt. Dat is de kans. We kan moeten zijn? zijn. Maak het seizoen mee met een seizoenskaart voor slechts 45 euro en 1 cent. Ga naar project4501.nl en scoor je kaarten. Met Easy FM geniet je niet alleen elke dag van heerlijke muziek en het laatste nieuws uit Almere. Je kunt ook leuke prijzen winnen. Word vrienden met Easy95.5 FM op Facebook en Instagram. Doe mee met de leuke acties. En voor je het weet win je lekkere etentjes, beautyarrangementen, gratis sporten en nog veel meer. Prijzen winnen doe je met Easy95.5 FM op Facebook en Instagram. Heel easy!